0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Son las ocho, 8, 8 de la mañana. Con oh, siete minutos estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y bueno pues le damos eh, eh, la bienvenida, le saludamos con muchísimo gusto y gracias por atender esta llamada a la secretaria de educación aquí en el estado de Guanajuato. Eh, yo lo soy Chil Bustamante. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, Rita. Buenos días. Muy bien, por fortuna. Muchas gracias. Deseando que ustedes también se encuentren muy bien.
0: Así es. Bueno, pues, eh, adaptándonos a, a esta realidad que tenemos ahora y, por supuesto, eh, esta semana pasada... Ustedes ya daban a conocer, pues, esta decisión de eh, que el ciclo escolar concluiría de forma virtual, secretaria. Eh, platíconos un poco acerca de este tema, porque, bueno, pues, hay varias eh, preguntas que los padres de, eh, de familia se han hecho respecto, pues, a los criterios de evaluación, los avances del programa educativo de este 2020, si eh, sus hijos estarán preparados o no para pasar a un siguiente ciclo escolar.
1: Mire, precisamente por esta circunstancia es que hemos implementado una serie de formas de acercamiento con los estudiantes para que más allá de sus libros de, de estudio que tienen todos, tuviesen algunos materiales complementarios que les apoyen para que junto con sus familias pudieran seguir aprendiendo en casa. Por supuesto que tenemos una condición muy heterogénea porque la minoría, alrededor del 30 y algo por ciento, son los que han podido seguir aprendiendo a través del uso de plataformas en donde hay material de muy buena calidad. Más allá está un grupo también de alguna amplitud que son aquellos que solo pudieron acceder a estos materiales a través de la televisión. Y finalmente nos queda otro grupo de muy buen tamaño en donde eh, ninguno de estos dos eh, medios está disponible y a los que hemos eh, llegado a través de unos cuadernillos que se les han estado repartiendo y que seguiremos repartiendo ya en este periodo de mayo están trabajando con esos cuadernillos. En los tres medios lo que se ha buscado es acercarnos a los conocimientos ...y aprendizajes sustantivos, aquellos que son indispensables. Y a través de los maestros se ha estado dando seguimiento a los alumnos... ...a través fundamentalmente de WhatsApp o de eh, correo electrónico. Sin embargo, nos queda un grupo de alrededor del 10% con los que en la primera etapa... ...no se pudo hacer contacto y con los que estamos trabajando en esta segunda etapa para localizar y tratar de recuperar eh, la mayor parte de ellos. Cuando inició la, eh, el aislamiento voluntario, ya se había cubierto alrededor del 75% del programa, de tal forma que en esta última parte nos quedaba el 25%, que era una porción considerablemente pequeña del total. Y sobre esta porción, es sobre la que hemos estado trabajando con estos
0: medios que le acabo de comentar. Ok, ¿No estos... Eh, adelante, adelante, secretaria. No, 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 dígame, pregúnteme. Ah, sí, este, le quería preguntar, precisamente, bueno, usted ya nos desglosaba poco a poco cómo se ha estado trabajando con cada uno de estos grupos, y como usted bien lo decía, bueno, pues hay un 10% al que no se ha podido llegar con ninguno de estos materiales. ¿Qué va a pasar con esos alumnos
1: como le comentaba, ahorita estamos iniciando una etapa especial eh, precisamente de atención y recuperación de ese 10%. Eh, tenemos algunas áreas en donde estas comunidades, en donde se encuentran los alumnos, son difíciles de accesar, pero bueno, ahí estaremos. Y en las otras urbanas también nos encontramos, porque hay estudiantes okay. que no han respondido o estudiantes que se desconectaron desde el principio tan pronto empezó este problema y no han podido o no han eh, tenido el interés de conectarse de nuevo con la escuela o con alguno de los medios. En ellos estaremos trabajando precisamente en esta última parte para, eh, primero, hacer contacto y recuperarlos. Y segundo, iniciar con ellos un programa eh, de mayor intensidad, mejor orientado todavía a lo indispensable de manera que logremos nivelarlos. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que cada estudiante trae una historia. En esas dos primeras partes del programa, pues habrá visto quiénes iban bien, quiénes iban regular y quiénes desde entonces estaban teniendo problemas. Esto determinará de alguna manera qué estudiantes van a poder pasar al siguiente grado, ahora que se haga la evaluación. Esta evaluación va a ser su generis porque nunca habíamos evaluado en unas condiciones como estas. Se buscará que sea una evaluación de alguna manera formativa. Es decir, que no nada más encontramos si sabe o no sabe, sino que además a través de esta los niños y las niñas, así como los adolescentes y los jóvenes, aprendan y tengan una mayor oportunidad de aprender. Que hayan hecho en los dos periodos pasados influirá notablemente y la apreciación del maestro conociendo a cada uno de sus alumnos ayudará también a completar la evaluación. Ni se trata de regalar calificaciones ni se trata de reprobar a medio mundo. Se buscará ser lo más justo y equitativo posible. Particular atención va a tener ese 10% que como le menciono, estaremos buscando recuperar eh, lo más que podamos. Una de nuestras grandes preocupaciones es el abandono escolar que se puede estar propiciando por estas circunstancias.
2: Okay. Secretaria, buenos días, le saluda Antonio Rocha, eh, de Nogras por estar con nosotros. Desde que eh, se pactó este enlace con, con usted y lo hicimos público, eh, dos de las preguntas que más me pidieron le hiciera, secretaria, tiene que ver uno con... El ciclo escolar estaba eh, de, de, determinado que concluiría el 6 de julio. Se, y ¿Se mantiene esta fecha pese a que, como usted anunció en días pasados, el regreso a las aulas sería 15 días antes de que comience el siguiente ciclo? lectivo, es decir, terminarán eh, también el ciclo actual el 6 de julio o también se va 15 días para, para atrás. Y la segunda pregunta que me piden le haga secretaria es pues es muy probable que el 1 de junio una gran cantidad de personas regresen eh, al trabajo y entonces muchos niños queden en alguna situación de ya no va a contar con papá, con mamá o con ninguno de los dos. Si esta eh, es, esta eh, situación hipotética se contempla en, lo, en la impartición de clases, en la forma en que se darán eh, los cursos virtuales a partir del primero de junio, secretaria.
1: Sí, efectivamente son dos eh, preguntas muy importantes. En la primera... Eh, Inicialmente el fin del, del ciclo escolar estaba fijado para el 6 de julio. Más adelante, cuando se hablaba de que regresábamos el 1 de junio, se dijo que se posponía para el 17 de julio. Ahorita, la Secretaría de Educación Pública no ha puesto ninguna definición sobre este tema. Estamos esperando a una reunión de autoridades educativas de todo el país para discutir el asunto y ver qué fechas, se acuerda como eh, la que permita cerrar el ciclo escolar. En la otra pregunta, eh, efectivamente para... Eh, perdón, en esta primera todavía, le está faltando contestar otra parte. Independientemente de qué fecha finalmente quede para el cierre de este ciclo escolar, lo que tampoco tenemos precisado aún es cuándo empezará el ciclo siguiente. Y dependiendo de qué fecha se asigne para ese ciclo siguiente, dos semanas antes se reanudarán las actividades en las escuelas. Esto con el objeto de hacer un programa de reforzamiento de aprendizajes con los estudiantes de todos los niveles. Pero otra cosa muy importante, un trabajo de tipo apoyo emocional para todos ellos. Este periodo de aislamiento ha tenido consecuencias importantes en todos, en algunos más que otros, por supuesto, pero lo que se busca es que eh, los estudiantes estén en las mejores condiciones emocionales. Este aislamiento para ellos ha significado muchas pérdidas. Les dieron la oportunidad de ir a la escuela, de ver a sus amigos, de estar con sus maestros, de jugar con sus amigos, de tener salidas de su casa a lugares diferentes y a ambientes en ocasiones más divertidos que lo que puede ser en casa. Todo esto afecta y tenemos que tratarlo con, con los niños, con los estudiantes en estas dos semanas. Así que todavía no sabemos con precisión qué fecha se dará para el inicio del siguiente ciclo escolar porque estará condicionado fundamentalmente por la, la situación sanitaria que vive en el país de acuerdo con la SEP y en el estado de acuerdo con lo que el gobierno del estado determina. Ahora sí, si pasa la segunda pregunta, ¿qué pasará con los niños? Pues efectivamente es otra gran interrogante. Entendemos que a partir del primero de junio van a empezar actividades para aquellos que están en lo que se han clasificado como actividades esenciales, eh, segunda parte, digamos y que empezarán a tener eh, ya que salir a trabajar. Y efectivamente nos vamos a encontrar con algunos padres de familia que no tendrán quien acompañe a sus hijos en casa. Sin embargo, para esa fecha ya habremos avanzado más y lo que quedará del programa será todavía una parte menor. En todo este proceso, una de las cosas que se ha privilegiado, y me parece que es lo correcto, es y cuidado de la salud, tanto de los estudiantes como de sus padres. Efectivamente, podrá haber algo de lo que correspondía a este curso en cualquiera de los niveles que no se pudiera cumplir con lo que estábamos acostumbrados a hacer. En cambio, están habiendo una serie de aprendizajes importantes sobre la vida, sobre la familia y sobre qué le... <tose> Enfrentar nuevas circunstancias. Pero estos aprendizajes, aunque no corresponden al currículo, son muy importantes. También les daremos una apreciación. Porque después de esta pandemia, todos estamos claros de que las cosas van a ser diferentes. Y es posible también que en la definición de los modelos educativos y de los contenidos de los programas educativos haya modificaciones que se orienten de una manera distinta eh, a partir de los aprendizajes que esta circunstancia nos está dejando. Sí, probablemente va a haber niños que no estarán siendo apoyados por sus padres de familia, pero... Estamos viviendo condiciones muy distintas a las que teníamos acostumbradas.
2: Perfecto. Secretaria, eh, la evaluación de la que ha hablado desde la charla que tuvo hace algunos días con eh, los guanajuatenses, con los medios de comunicación, ¿esta evaluación se hará en los 15 días previos a que inicie el próximo ciclo y será la evaluación ya de manera presencial o la evaluación que determinará que si el curso se aprueba o se reprueba se hará en, en, en línea ¿cómo se hará secretaria?
1: Mire, en línea no la podemos hacer porque es una porción nada más de estudiantes que tienen acceso a trabajar en línea Perfecto. entonces no puede ser en línea, igual que no estamos trabajando virtualmente, estamos trabajando a distancia, con algunas partes de la población que si tienen acceso a plataformas otra que tienen acceso a la televisión, pero el resto con cuadernillos. Entonces, ahorita estamos con la emisión de 400, casi 450 mil cuadernillos más para cubrir el periodo faltante, pensando que esta, de esta forma estaremos llegando a más eh, chicos y chicas que por cualquier circunstancia no pueden estar utilizando medios electrónicos. Esa evaluación está en estudio y en definición. Y lo que tenemos previsto es que se haga antes de cerrar el ciclo escolar. Lo que tendríamos en las dos semanas previas al siguiente ciclo sería un proceso de regularización y relación. Eh, está bien sabido en todo el mundo que después de un periodo vacacional hay alguna pérdida de los aprendizajes que se habían tenido. Hasta el inicio del receso. En este periodo de dos semanas buscamos recuperar esto. Y por el otro lado, como mencionaba, trabajar sobre la estabilidad emocional de los alumnos.
0: Eh, es muy importante esta fase. Secretaria... Sí, es Perdón, este nos dice, un, nos pregunto Padre Familia, dice, la, los que acaban de la secundaria en una escuela y van a entrar a la prepa, ¿entrarán antes o como se plantea?
1: No, entrarán igual. Y el
0: cierre del ciclo
1: escolar para aquellos estudiantes que cambian de nivel, es decir, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, y bachillerato a, a, a profesional o universidad, estos serán atendidos eh, prioritariamente en cuanto a completar todo lo necesario para que no tengan obstáculos para entrar al siguiente nivel. Pero irán en el mismo ritmo que los demás. Aprovecho por ahí para comentarles que el examen de admisión para media superior, que ahorita está previsto para junio, está también en revisión para ver si puede hacerse a distancia o tendríamos que esperarnos para poderlo hacer en otro momento. Lo más probable es que lo busquemos hacer a distancia. Eh, también queda el examen de admisión a la secundaria y en algunas instancias de educación superior el examen de ingreso. Algunas son autónomas, como la Universidad de Guanajuato, que tendrá su propio proceso. Y estaremos revisando con todos los eh, niveles, cuál es la mejor manera de hacerlo, bajo la premisa de que lo, lo, más, lo más importante es cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa.
0: Ya que habla del cuidado de la salud, eh, secretaria, preguntarle los protocolos para esta reactivación del ciclo escolar, eh, la limpieza de los planteles, eh, o sea, todo esto a lo que nos vamos a tener que ir adaptando, padres de familia, estudiantes y docentes, por supuesto, eh, ¿cómo se estará llevando a cabo estos protocolos? ¿Todavía los están diseñando? ¿Ya los terminaron? Eh, ¿Cómo se estarán dando a conocer?
1: Se están diseñando, eh, por ejemplo, lo que significa el regreso a las escuelas desde el punto de vista de los edificios uh -huh. y de los muebles, etcétera eso ya está eh, prácticamente definido y se ejecutará en los días inmediatos anteriores al primer día de regreso a las escuelas. Esto está siendo asesorado por la Secretaría de Salud, de manera que utilicemos eh, los métodos y los materiales que nos aseguren evitar eh, el contagio. Por el otro lado, los protocolos para el ingreso tienen ya una buena parte de definición. Hemos hablado de los tres filtros para que eh, los estudiantes puedan entrar a la escuela. Primero, en su casa, sus padres de familia estarán eh, responsabilizados de revisarlos y asegurar que no vayan a la escuela ningún estudiante que esté enfermo, particularmente de vías respiratorias, pero en general de ninguna otra cosa, porque eh, su organismo estará labilizado con esa enfermedad, y eh, tenemos que protegerlo de manera especial. A la entrada de la escuela habrá otro filtro en que se tomará eh, temperatura, nivel de oxigenación, para verificar que quienes entren estén en condiciones eh, lejanas a la enfermedad. Y finalmente, durante el desarrollo del día, eh, se tomará la revisión de cómo van los niños, los maestros y todo el personal de forma que si cualquier persona de los que están en la escuela eh, tuviese síntomas de fiebre o de seca o cualquier de los síntomas que están relacionados con COVID-19, esta persona sería separada del grupo del trabajo y hay otro protocolo para que esta persona sea atendida. Eh, también está por eh, definirse a partir de qué edad se podrán usar los cubrepocas si es que se usan porque con los niños es eh, a veces hasta contraproducente ponerles eh, el cubreboca. Eh, los chiquitos juegan con él y puede ser más un instrumento de contagio, no nada más de COVID, sino de otras infecciones o de otros eh, materiales, y está por definirse si se eh, utiliza o no se utiliza eh, el cubreboca. Por el otro lado... Eh, una vez que termine el, la labor del día, nuevamente se volverá a hacer aseo de los de las instalaciones y los niños se estarán lavando las manos varias veces en el transcurso del día. Eh, estamos completando esos protocolos porque hay muchos detalles. Por ejemplo, necesitamos que los recesos sean escalonados para que haya menos niños en el patio. En el aula tendrá que haber... Pues, que una distancia eh, adecuada entre las eh, las sillas de el, los datos de trabajo y eso nos llevará a otra organización de la escuela para que no caben en los salones con la sana distancia. Entonces tendremos que encontrar la manera de dosificar la presencia de los niños para que puedan estar en la sana distancia. Toda esta segunda parte sí está todavía en revisión porque eh, inclusive estaremos consultando a todos los integrantes de la comunidad educativa buscando la mejor opción y en la que todos estemos de acuerdo.
0: Así es, secretaria, aquí la parte importante es eh, pues que garantizar a los padres de familia eh, que los espacios donde van a estar eh, nuestros hijos eh, cuenten con todas las medidas, pero también está la otra parte, la responsabilidad que como padres de familia eh, tenemos y como usted bien lo, lo, lo explica, de acuerdo a los protocolos, cómo se estarán dando las edades para el uso de cubrebocas. El, el, el punto es que hoy vivimos una realidad diferente. Sí, así
1: es. Y yo creo que parte de los aprendizajes de esta nueva realidad es que todos somos uno mismo. Todos tenemos que participar, todos tenemos que aceptar nuestro paquete de responsabilidad en esta situación para protegernos a nosotros mismos y para proteger a los demás. Hay por ahí una frase que se está usando, si te proteges, nos proteges a todos. Y efectivamente tendremos que aprender a vivir con esta nueva forma de vida. En la que
2: la corresponsabilidad Se vuelve un elemento fundamental Ahora, okay, secretaria perfecto. Una pregunta nada más, secretaria Es, sí, eh, decía usted Y creo que todos lo comprendemos Nos vamos a enfrentar a una nueva normalidad Las cosas serán diferentes En el regreso, ¿cómo será la sana distancia En, en los salones de clase De las escuelas de, de Guanajuato? ¿Hay oportunidad de respetar la sana distancia? Eh,
1: quizás si lo vemos así como estamos y estamos acostumbrados a trabajar y vivir, no. Pero precisamente a eso me refería cuando hablo de que estamos trabajando en encontrar una nueva forma de organización escolar, que incorporando los aprendizajes que hemos tenido como parte del trabajo a distancia, encontremos esa mecánica que nos permita respetar la sana distancia, porque sí, efectivamente, la prioridad es el cuidado de la salud. Quizás los niños van a estar menos tiempo en la escuela y otra parte van a trabajar en su casa, porque no hay otra forma de guardar la sana distancia. Los salones no se pueden extender, no se pueden ampliar, y en eh, la mayoría de los, eh, de los sitios no tenemos salones de una amplitud sobrante ahorita como para que la pudiéramos aprovechar respetando la sana distancia. Entonces tenemos que encontrar esa nueva... Eh, organización escolar que nos permita respetar la salud y seguir adelante.
0: Ok, muy bien secretaria, pues muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, por compartir esta información importante con toda la, la, la población y bueno, pues esperamos seguir teniendo ese contacto con usted secretaria.
1: Estoy a de sus órdenes y les agradezco mucho la oportunidad de compartir estos eh, conocimientos, ideas y hasta problemas con toda la comunidad.
0: Gracias, gracias a usted secretaria. que tenga un buen día.
2: Igualmente,
0: Vamos a una. Muchas gracias.
2: Gracias secretaria Yolosio Bustamante titular de la Secretaría de Educación ocho con treinta pausa regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios